0: Je constate régulièrement dans les interventions que je fais, autant en formation qu'en coaching, qu'on avance très souvent dans la relation à l'autre sans vraiment clarifier les intentions de chacun. Comme si prendre le temps de s'arrêter pour clarifier ce qu'on voulait de la relation, c'était inutile, voire même superflu. Et l'hypothèse que je trouve aussi très plausible, c'est celle de dire que je veux pas avoir l'air têteux de prendre le temps de clarifier les intentions, fait j'avance comme va comme je te pousse. Alors aujourd'hui, je réponds à la question de Stéphanie, qui est la suivante, comment favoriser l'harmonie dans les relations? Bienvenue à Courageusement humain, le podcast qui induit un mouvement, une façon de vivre. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous offre afin d'en tirer le meilleur. C'est l'art d'embrasser l'inconnu afin de laisser émerger notre essence. Si vous souhaitez vous délester de tous vos masques, de toutes ces armures et ainsi vivre en harmonie avec vos propres couleurs, vous aimerez ce podcast dans lequel nous aurons, vous et moi, une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Aujourd'hui, l'épisode numéro 32, intitulé « Comment favoriser l'harmonie dans les relations sans être un caméléon? » Mon nom est Justin Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement Courageusement humain et je veux vous dire un gros merci, merci infiniment de prendre le temps de nous écouter, de nous faire don de votre temps comme vous le faites. On est rendu à au-delà de 1200 téléchargement, euh, nous en sommes à la, au, au 32e épisode. Alors pour moi, c'est au-delà de mes attentes. Je suis vraiment, je suis vraiment, vraiment, vraiment très content. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner, si ce n'est déjà fait, au podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts. On est aussi sur Spotify, Stitcher, etc. Donc bref, plusieurs endroits où le podcast est disponible. Et vous pouvez aussi l'écouter sur courageusementhumain.com. podcast. Aujourd'hui, je réponds donc, euh, comme je l'ai mentionné en, en entrée, à la question de Stéphanie. Stéphanie, jeune femme, le nom a été changé évidemment, jeune femme que j'accompagne en coaching, euh, que j'accompagnais en coaching dans les derniers mois, en début d'année, et euh, qui cherchait constamment à garder l'harmonie dans ses relations. En fait, elle cherchait tellement à le faire qu'elle a fini par oublier ce qui est important pour elle. Donc, en voulant tellement être gentille avec son entourage, ses collègues de travail, son chum, sa famille, elle a fini par oublier d'être vraie. Hein? Comme le, le livre « Cessez d'être gentil et soyez vrai euh, », j'oublie le nom de l'auteur, un ancien avocat. Euh, je vous le mettrai en référence si jamais... Euh, vous, euh, vous voulez avoir la référence du livre courageusementhumain.com barre oblique 032032 032 pour 32e épisode. Je vous mettrai le le, 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 le nom de l'auteur de « cesser d'être gentil » et, et « Soyez vrai ». Alors, euh, Stéphanie cherche l'harmonie à tout prix. Elle veut absolument que les gens soient contents, contentes autour d'elle et euh, elle finit par être gentille, elle finit par être gentille et n'a pas à être vraie, pas à être vraie dans toutes les facettes de ses relations. Pas parce que c'est une femme hypocrite, mais plutôt parce qu'elle veut s'assurer de continuer à être, entre guillemets, aimée, appréciée, etc. Et surtout parce que Stéphanie n'a pas bien compris la définition du mot harmonie. D'abord, l'harmonie, c'est pas « je pense comme l'autre », c'est pas « je parle comme l'autre », ce n'est pas non plus « j'ai les mêmes goûts que l'autre », ce n'est pas non plus « j'ai fait les mêmes » ou « je fais plutôt les mêmes activités que l'autre » ou « j'ai la même vision que l'autre ». C'est pas question ici d'harmonie artificielle, mais bien d'harmonie. Il ne peut pas y avoir de l'harmonie dans la relation quand je ne cesse constamment d'invalider ce que je suis, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin. » Alors, si c'est comme ça que vous avez « déployé » guillemets l'harmonie jusque-là, c'est normal que vous vous sentez coincé, c'est normal que vous vous sentez pris dans vos différentes relations. Je disais justement dans une session de coaching cette semaine, « Attention à ce que tu acceptes, parce que tu es en train de montrer à l'autre la façon qu'il est correct de te traiter. » Alors, quand j'accepte de vivre dans un environnement qui n'est pas harmonieux, mais que je prétends que c'est ça l'harmonie, je suis en train d'indiquer aux autres que ce genre d'environnement-là, je suis à l'aise là-dedans, que c'est correct de continuer à amener, à créer cet environnement dans lequel nous baignons tous les deux. Avant d'aller un petit peu plus loin dans comment favoriser l'harmonie dans les relations sans être un caméléon, J'aime ça, moi, aller fouiller l'étymologie et la définition des mots. Alors, je suis allé faire l'exercice le, avec le mot harmonie. L'étymologie, c'est ça vient du mot euh, latin harmonia et d'un nom grec de, avant ça, que dont je ne peux prononcer le mot, euh, qui voulait dire en grec union, agrément. La définition, selon Larousse, c'est état des relations entre des personnes ou dans un groupe humain qui résulte de l'accord des pensées, des sentiments, des volontés. J'ai pourtant vu de l'harmonie dans des groupes, dans des équipes, dans des relations, où il n'y avait pas forcément d'accord, justement, sur les pensées, sur les sentiments et sur les volontés. Et je pense que la définition du Larousse est peut-être pas complète, ou en tout cas, ne semble pas aller dans la même direction que celle que moi, je tente, d'amener au sein de ma relation amoureuse, au sein des équipes auxquelles je participe, au sein des équipes que je gère, euh, au sein de ma famille, de mes amis, etc. Alors, je me suis posé la question, mais comment est-ce que c'est possible de vivre l'harmonie dans des groupes, des relations, des familles, des équipes, où finalement, il n'y a pas forcément accord au niveau des pensées, des sentiments et des volontés de la vision, etc. Et là, je me suis posé la question, j'ai échangé avec les gens autour de moi, est ce qui est sorti de la part de tous ceux à, à qui j'ai posé la question, c'est, mais c'est possible si on est dans un environnement sécuritaire. Donc, pour répondre à la question de Stéphanie, comment favoriser l'harmonie dans les relations, ma réponse, c'est, ben en mettant en place un environnement sécuritaire. Puis là, probablement, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais là ok, euh, mais encore. » J'en profite pour dire que si jamais vous avez des questions comme celle de Stéphanie, je vous invite à me les laisser, soit dans les commentaires des différents podcasts ou encore sur courageusementhumain.com, barre oblique, questions. Et euh, ça me fera plaisir de reprendre vos questions à l'intérieur des podcasts et si jamais c'est une question qui est vraiment trop personnelle, vous n'avez pas envie que j'y réponde à travers le podcast, juste me donner la question, me dire, « Giselin, je préférerais que tu me répondes à moi directement. » Et ça me fera plaisir de le faire aussi de cette façon-là. Donc, pour répondre à la question de Stéphanie qui consiste à dire « Comment favoriser l'harmonie dans les relations? » Je réponds en mettant en place un environnement sécuritaire. Et comment on fait ça, mettre en place un environnement sécuritaire? Alors pour moi, un environnement sécuritaire, c'est un environnement qui me donne le droit d'être qui je suis, sans filtre, sans artifice. Et ça, ça veut dire que j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit d'avoir mes propres idées, mes opinions. Je vais être accueilli et je vais accueillir, bien sûr. Je vais donc être dans un environnement de non-jugement. Je vais être dans ce que j'appelle dans un environnement où la sécurité intérieure est assurée. Et là, j'ai poussé plus loin ma, ma réflexion en me disant, oui, mais est-ce qu'il y a des environnements où je me suis senti en sécurité, mais où je n'étais pas parfaitement en harmonie? Et là, ce qui est monté, c'est, oui, Ghislain, ces environnements-là où, où tu te sentais euh, en harmonie avec les autres, même si on n'était pas parfaitement aligné sur la vision, sur les pensées, sur les émotions, sur les valeurs, c'est un environnement où il y avait beaucoup de sécurité. Et il y avait une, 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 une partie de l'environnement qui permettait aussi d'évoluer. Hein, ça permettait de grandir, de croire, de changer d'idée, de changer même. Un environnement dans lequel c'était aussi correct d'évoluer. Et ça nous ramène dans la dimension de sécurité émotionnelle. Donc, deux aspects, sécurité émotionnelle et opportunité de croître ensemble, c'est ce qui crée pour moi... Un environnement harmonieux, ce qui va créer de, de l'harmonie dans les relations. C'est vrai dans ma relation amoureuse, c'est vrai dans mes relations amicales, c'est vrai dans mes relations affaires, euh, d'affaires pardon. C'est vrai dans mon environnement de travail. Pour moi, c'est vrai partout. Et dans les endroits où c'est pas vrai, j'essaie d'amener de la sécurité intérieure, de la sécurité émotionnelle. J'essaie de me permettre de croître. Je le nomme. Vous allez voir, je vais vous proposer quelque chose dans quelques instants. Et euh, je prends moi-même en charge cet, cet, cet environnement de sécurité parce que c'est important pour moi et parce que ça contribue à l'harmonie, à mon harmonie, à l'harmonie de la relation, à l'harmonie de tous. Ce qui m'amène à vous parler de quelque chose de super important. Quand j'interviens dans les relations amoureuses, quand j'interviens dans les, dans les équipes, j'aime parler du contrat pacte, j'aime parler du contrat de complicité, j'aime parler, dans la relation amoureuse, j'appelle ça le projet amoureux. Et qu'est-ce que c'est, dans le fond? C'est justement un élément sur lequel on va prendre le temps d'amener de la clarté et de la conscience et qui va permettre les deux aspects dont je vous parlais tout à l'heure, la sécurité émotionnelle et l'opportunité de croître ensemble. Le contrat pacte le projet amoureux, le contrat de complicité, il va permettre d'installer un espace de co-responsabilité. Ça veut dire, la co-responsabilité, ça veut dire que, ce pas responsable dans le sens de coupable, mais c'est responsable dans le sens que je fais partie de la dynamique de cause à effet et que si quelque chose s'installe entre nous, je vais prendre la responsabilité puisque je fais partie de la dynamique, je vais être co-responsable de ce que nous avons créé ensemble, autant de quelque chose de wow que de quelque chose, qui, que quelque chose pardon, qui est un petit peu plus euh, euh, difficile à vivre. Alors, si on s'accroche, la loi de la co-responsabilité m'amène justement à dire nous avons co-créé ça ensemble, même si c'est l'autre qui l'amène, même si ça, ça, ça émane de l'autre, je, je m'assois avec l'autre et je cherche des, des, des solutions pour ramener l'harmonie. Donc la co-responsabilité va amener quelque chose de super important dans l'harmonie qui est ce que j'appelle la co -protection. La co ça veut dire que nous allons... Tous ensemble, voire à la sécurité de tous et chacun. Quand on parle de sécurité, on parle, ben on peut parler de sécurité physique, indépendamment du contexte, mais on parle assurément de la sécurité émotionnelle, affective. Et co-responsabilité plus co-création va nous permettre d'avoir de la co-création. On va donc co-créer ensemble la relation. Et si vous êtes... Euh, euh, un abonné euh, régulier euh, du podcast. Vous savez que je parle constamment de co-création. Et si jamais vous en êtes à votre, à votre première écoute... Ben, j'aurais dû vous dire d'entrée de jeu, bienvenue. Bienvenue à ceux et celles qui nous écoutent pour la première fois, à tous les autres qui sont là, à tous les courageux et courageuses qui nous qui nous écoutent depuis depuis plus longtemps, depuis le début. Ben Merci à vous aussi d'être présents. Donc, la co-responsabilité, la coprotection, ça nous aide à amener ce que moi j'appelle la co-création. Et la co-création, c'est quelque chose d'extrêmement important pour avoir une relation harmonieuse. Alors, je vous ai dit que... C'était intéressant de développer ou de mettre en place un contrat pacte, un contrat de complicité ou un, un projet amoureux. Pour moi, ça, ça inclut deux dimensions la dimension de la sécurité émotionnelle et la dimension de la sécurité euh, de, la, de, la, de la croissance, de l'évolution. Donc, patte de gauche hein, pour les visuels, donc le côté gauche. Et d'ailleurs, vous pourrez aller sur courageusementhumain.com contrat pour avoir un exemple que vous pourrez télécharger euh, du euh, du contrat de, 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 de complicité euh, que je vous propose à l'instant et que euh, vous pouvez utiliser tel quel dans votre relation amoureuse euh, sans aucun problème et même au sein de vos équipes de travail. Donc, côté gauche, euh, comme si j'avais un document séparé en deux, donc côté gauche, la notion de présence, c'est important pour moi pour créer de l'harmonie que... Les gens impliqués dans la relation s'offrent de la présence, une présence qui est bienveillante, une présence qui est là. Hein, je suis pas sur mon cellulaire, je ne suis pas en train de répondre au téléphone, je ne suis pas en train de, de surfer sur le web, je suis pas en train de scroller dans mon écran sur Facebook ou LinkedIn ou peu importe. Je suis présent à moi et à l'autre. La deuxième chose qui peut être intéressante, c'est la notion d'assiduité et de ponctualité. Assiduité dans le sens que je suis euh, là de façon assidue, impliqué dans la relation ponctuelle dans le sens de euh, je respecte les les, les, les ententes de, de moments et de temps que nous avons prévus ensemble c'est vrai aussi dans la relation amoureuse c'est vrai aussi dans dans la relation euh, amicale professionnelle il y a la notion de confidentialité qui est importante pour moi euh, et quand je fais référence à la confidentialité, je fais aussi référence à si je partage quelque chose de, de, de privé avec toi, ça ne te donne pas le droit de réutiliser ça plus tard dans la relation pour me frapper avec. Alors si je te partage ma vulnérabilité, si je te partage une difficulté, si je te partage une partie de moi qui s'exprime en mode chacal, c'est-à-dire que je, je je me permets d'être en jugement sur l'autre ou sur moi-même, mais que je prends le temps de le nommer, c'est-à-dire que je m'apprête à porter un jugement, mais j'assume je, 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 que c'est ce qui va sortir dans le but de pouvoir l'exprimer puis peut-être en, en, ensuite pousser un peu plus loin la conversation. Alors, la confidentialité, c'est n'est pas juste de ne pas en parler avec les autres, c'est de ne pas revenir sur le passé, pour me rentrer dedans, pour euh, euh, me, me varloper, comme on dit encore une fois au Québec. » Et Finalement, quand le côté gauche, j'aime bien parler de confrontation bienveillante. J'en ai parlé dans un épisode précédent, mais la confrontation, ce n'est pas affronter l'autre. C'est juste de mettre en commun nos idées et de se donner la permission de parler de nos façons différentes de voir les choses. Alors ça, c'est super important pour moi. La confrontation bienveillante, c'est quelque chose euh, qui permet à la relation de se poursuivre et qui, Évite justement de s'éteindre euh, et d'être gentil au lieu d'être vrai. Thomas d'assembourg l'auteur de Cesser d'être gentil et soyez vrai. Je mets quand même le lien euh, sur, euh, le, dans les notes de l'épisode et euh, sur courageusementhumain.com baroblique 032 pour le 32e épisode. Alors, côté gauche, présence, assiduité, ponctualité, confidentialité et confrontation bienveillante. Côté droit maintenant, on va parler de croissance et d'évolution. Donc, première chose que j'aime mettre de ce côté-là, c'est assumer l'intention positive de l'autre. C'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai travaillé chez Apple. C'était dans notre, dans notre pacte, justement. Ce n'est pas comme ça que c'était appelé, euh, mais c'est ça c'est ce, ce que ça voulait dire. Pardon. Et euh, assumer l'intention positive de l'autre, ça veut dire que je me branche à ses intentions potentiellement positives tant et aussi longtemps que je n'ai pas validé avec l'autre. Si l'autre est en retard, je ne prends pas pour acquis que de toute façon, il est toujours en retard. Si je me suis fait rapporter que quelqu'un avait dit des choses méchantes à mon égard, je prends le temps de me dire que c'est peut-être pas exactement les paroles qui ont été prononcées et que je vais prendre la responsabilité d'aller valider par moi-même. Donc, assumer l'intention positive de l'autre, c'est aussi faire en sorte que quand l'autre arrive dans ses blessures, dans ses comportements « guillemets inadéquats », de me rappeler que derrière ça, il y avait une intention positive qui n'a peut-être pas été pleinement rencontrée et qui n'était peut-être même pas pleinement consciente de la part de, de mon collègue, de mon amoureuse, de mon ami, ma soeur, un membre de ma famille, peu importe. Mais qu'en assumant l'intention positive, je peux partir à l'aventure et être curieux. Deuxième élément, accepter de voir à travers les yeux des autres, c'est-à-dire s'intéresser au modèle du monde de l'autre, s'intéresser à ce que l'autre va... Euh, 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 Qu'est-ce qui est important pour l'autre? C'est quoi les valeurs de l'autre? C'est quoi les croyances de l'autre? Et quand j'arrive à faire ça, c'est plus facile maintenant d'amener l'autre chez moi pour l'inviter à regarder les choses euh, sous, sous mon regard, sous mon angle. S'étonner, hein, avoir, avoir l'œil du commencement, euh, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est la curiosité, donc être curieux de ce qui est là au lieu d'écouter en mode automatique puis juste confirmer ce que je sais déjà ou ce que je veux entendre, je m'ouvre à la possibilité que les choses peuvent être différentes. Accepter de pas tout comprendre tout de suite, c'est un autre élément que je mets dans le, dans le contrat, dans le pacte ou dans le, dans le projet amoureux, hein, autant de pas comprendre l'autre tout de suite ou si je suis dans une équipe, de ne pas comprendre peut-être toutes les tâches qui nous sont demandées ou tous les... La, de bien saisir la vision, ou etc. Euh, autre chose que j'aime bien ajouter dans le, dans, dans, le, dans le pacte ou dans le contrat ou dans le projet amoureux, c'est suspendre le changement, le, le jugement, pardon, et la comparaison entre moi et l'autre. Hein? Et là, on va apporter un petit peu de CNV, mais écoutez avec la girafe. La girafe et son grand cou et son, et son grand cœur. Donc, position méta, une position mature, et permettre d'accueillir le chacal, donc cette partie de moi, cette partie de l'autre, qui a envie de s'exprimer en mode juge et, et qui euh, a aussi le droit de s'exprimer à condition que ce soit fait dans la, dans la bienveillance. On va aussi se permettre d'évoluer dans l'humour, dans le plaisir, la légèreté. Hein? Tout est expérience, donc au fur et à mesure qu'on va vivre des expériences, on va revalider le, le, le pacte, le contrat. Et dernière chose que j'ai envie de mettre là-dedans, c'est oser dire, oser faire, oser devenir. Donc, la question de Stéphanie, c'était comment favoriser l'harmonie dans la relation sans être un caméléon? Et ma réponse a été en instaurant un environnement sécuritaire. Et je vous ai dit qu'un environnement sécuritaire, ça permettait la sécurité émotionnelle, la sécurité affective, et que ça permettait aussi pour moi, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais ça permettait aussi pour moi cette opportunité de croître ensemble en co-responsabilité, co, co dans le but de co-créer ensemble, dans le plaisir, quelque chose d'harmonieux. Alors voilà, c'est ma réponse à la question Comment favoriser l'harmonie dans les relations sans être un caméléon? Je vous invite à consulter les notes de l'épisode ou à vous rendre sur courageusementhumain.com oblique 032 pour le lien vers le livre. Vous pouvez aussi aller sur courageusementhumain.com oblique contrat pour avoir une copie du contrat, une copie... Euh, PDF que vous pourrez utiliser euh, pour vous, autant dans votre équipe, dans votre relation amoureuse ou même dans vos relations amicales. Merci à tous d'avoir été là et au plaisir de vous retrouver prochainement. Ciao! C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.